0: バラクエブの日本文化はロックだでベイベー、うん、こんにちはバラクエブ編集長セバスチャン高木ですバラクエブ編集部スタッフ先入観に支配された女サッチーですまたまた今回もはいしがらきの話なんですけどねはいはいディレクターの石橋さんはがら何かかも知なったすげえ恥ずかしいこと言ってましたよ。こんなところで恥ずかしいわけで恐縮なんですけどもでもあの焼き物好きにとっては信楽ってある意味聖地なわけですよ。そんなと信楽焼きって壺とかね焼き締め釉薬を使わずに自然と灰をねかぶるんですよ。焼いるにのそうするとその灰が1 3 0 0度ぐらいになると溶けるんですけどそれが自然の釉になって釉薬になって信楽独特の景色を生むんですけれどもだから信楽って焼き物のとっ聖地なんですだってどんなふうな形になるか分かんないですよ景色が。だって自然釉だか
1: ら灰がどんな
0: ふうにかぶるのかどうやって炎をコントロールするのかっていうのをね見に実はサバ寿司を食べに行ったも大きな目的だったんです見てたで全然知らなかったんだけど穴窯って一度途絶えてたんだよね。がでその歴史穴窯が進化する形で階段状ののぼり釜になるんですけどのぼり釜が登場して、はい、一旦らきでは穴窯っていうのは穴が一つしかなくてスペースも小さいからちょっとしか焼けないとか、ねうんうん、一回途絶えちゃうんですけれども、ねはい、それを復活させたのが、はい、なんか数年前やってた「スカーレット」っていう NHK の朝ドラ。あの人が復活させたんだよね主人公のだから結構最近なんですよ信楽における穴窯の復活だからずっと全然知らないなと思ってずっと穴窯ってさ信楽の焼き物を焼く人にとっては続いてたものだと思ってたからそれが一回なくな淘汰されて、はい、で一人の女性によって復活させた、うんはい、まだまだ先入観に支配されてた私の名前が取られちゃいましたけど、うん、はいということで、この番組は「日本文化は高尚なもの」という先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとをお送りしています。日本文化ロッで今日のテーマは。はい、じゃじゃゃんブソンとタイガ、実はポップな文人画です。よく読めたね、ブソンとタイガって。一応調べて。調べてきました。<笑>はい、そこはさすがに読めないとこうね。<笑>でも前回のエンディングで、僕はショックでしたよ。え、はい、だって文人が知らないって言われちゃったの。<え>ああ、いや知らないですよ。ちょっと文人趣味みたいな言葉聞いたことない知らないです。知らないで<笑>じゃあその今回はブソンとタイガーで江戸海がビッグシックスだってうん、はい、その最後の二人の、うん、はいそうですねのつもりでまあなんとか行きたいんですけど文、はい、人画をきちんとね、うん、はいあのー、分かっていただこうかとお,お願いしますでどんな絵かっていうと、うん、典型的なのは、うん、こう山奥に質素な小屋があって、はいはいその小屋の前で釣り糸を垂らしたりしている老人がいるような素朴な印象の絵のみ多分ねサッチがあんまり好きじゃない展覧会行ってもすっごい精密感ですけどまあでもはい何この「自熟臭い絵」みたいな感じでちょっと地味ですそうそうそうそうなんですけどこれが江戸の後期めちゃめちゃポップで。最先端の流行って言いたいだったんですよ。しかも最先端。というのがね。はい
1: 。文人って、え
0: っと文字の文。に人っていう、これ文人って何かっていうと。はい。中国のスーパーエリート官僚のことなんですよ。ああ、はい。ふんふんふん。つまり中国って当時から。はい。武漢じゃなくて。はい。文人が政治してたでしょああ、はい。ふんふんふん。江戸の日本ってどう。誰が政治してた。武士。武士。はい。だから。この中国って実はすごいことなんだよこの頃の中国ってはいはいだって政治と軍がもうその頃から分離してたんだ、うん,、うん、うんなるほどで国内の政治は華僑っていう、はい、とんでもなく難しい試験を突破した人たちが担ってたわけでしょつまりその人たちが文人なんですよ、うん、ああじゃあめちゃめちゃ本当にエリートじゃないですかそう,そうなの。な本職は政治家であって、はいはい超高級官僚なんです。で、その人たちが書きスタブエエな、はい、へ趣味で書くエナ。あ、そうなんです、ねうん、だから中国のスーパーエリートっていうのはね、はい、仕事ができるだけじゃダメなの。もエも。絵も絵と書っていうのはめちゃめちちゃゃ重要で,<ー>で全てできて当たり前の人たちだからねあんだけ人,が<う>人,人口がいるわけだから<笑>かもうそのトップオブトップっていったら、はい、も何もかもできるし、はい、絵描ければものすごいセンスなんですよ。へ、はい、だから逆に言うと、はい、様式ががなないいわけでです
1: す形が決ま
0: ってないんですよースーパーエリートたちが自分の真理の描写するのが文人画なんですよ。はい心理描写なんですね。そう、心理描写だから逆に言うとね、はいう、こういう様式でこういう特徴が文人側にはありますよみたいなものが説明できない。いろんなさまざまな様式があるから。なるほど。まあ本来なんですよ。でそれが元の時代になると、はい。まあもういいです。そんな覚えなくてい,い,いつの時代でもいい。<笑>はい、最初はじゃあ分かった。様式はありませんでした。はい、わ、はい、かりました。スーパーエリートたちが心の叫びであるとか、心りさまを描いたのが文人画だったんですけどねやっぱり定さっき最初に私が言ったように山があって小屋があってみたいな空気の流れが書いてあってみたいなまあ繊細というか柔らかい線で描くみたいなのにだんだん修練されていったんですけどそういうのを南州画っていうのね。南のの層が南州画といって。で、はいうん、その南州画が最新カルチャーとして日本に輸入されたんですよだけどね日本だからさっきも言ったように文人っていないでしょ、うんはい、武士しかいないから。はい、だけども、はい、輸入されたその最新カルチャーを見て、はい、文人に憧れるわけですよあ、まあ、あまでもそうですねだから文人画って日本では南州画だから南画っていうふうにも言われてたんだけれども、はい、ここでやっぱ文人画でしかもねこれさっき言ったように最新カルチャーで超ポップだって言ったんだけれども何がポップだったかっていうと狩野派への反逆だったんですよ派っていうのは当時の政治っていうか江戸幕府とかに支えられてお抱えの絵師集団でしたよね。ちょっとそうういのみんな飽きてきたって話ちょっと前にしたじゃないその時に最高の反逆がこの文人画だったわけですさっき言ったでしょ心のありようを描くっていうことは形なんて決まってないんですよ可能派っていうのは見本があってそれ通りに描くっていうものでしょなんかテーマがあるってう感じがしますだからそれに対する反逆で中国の最先端の絵なのでポップですなるほどその究極のポップカルチャーのツートップが池のタイガと良さ部層だったようやくだからね文人画をサッチーみたいにジジ臭い古臭い絵ってなんかぼやっとしてるなぁみたいに思うとこの文人画の良さっていうのは何にもわからないわけですなるほど流れがわかるとその凄さがわかりますだから当時の可能派に対する反逆ってみるあるいはえこの文人画に描かれてるっていうのは、うん、絵を描いた人の心のありようなんだっていうふうに見るとすそうですねいやなるほど。で池の大河さんがですね、はいまあ、1723年生まれなので若中、はい、とか王挙とほぼほぼ同じぐらいだからこの頃ってすごいでしょうんうん、うん、なんかスーパー絵師たちがいっぱい,い。若中、うん、がいて王挙がいて松、はいうん、博がいて露雪がいて、はい、大河がいる、うんこの人は7歳でね書を披露して「神童」と呼ばれていたもう7歳で神童と僕と一緒ですよで「タイガー」は文人が諦めましたけど僕は何にも諦めてないここは大きな違いなんですけど一応7歳ぐらいの時は神童と呼ばれてましたそうだったんでも15歳で扇屋を始めるんですけど扇なのにねそこに中国風の絵を描く。俵屋宗達の時だとさ俵屋宗達も大木屋さんだったでしょだけど彼は日本らしい声を描くわけですよ平安時代の風鈴い。この人は中国風の絵を描いてへえっう変人ですよだからそこに似てるんじゃないですかいやそこだけ似てるけどねで、うん、絵を売りながら旅をして文化人と交流を進んでいたのね。うん、だからおそらく日本の絵師で最も旅をしたのが池の絵画だって言われていて、作家として人気を得たのは40代なの。うん、じゃあ割とゆっくり。で54歳で亡くなるから、こいつも言って申し訳なく、はい、僕だとしたらあと3年。<笑>はいはいなんだけど、はい、40代50大の十二三年ぐらいが、うんうん、あのこの人が傑作を見続けた時期。<ー>たった十何年しかない。そうですね。うん、でも、文人かって、重要なのは心のありを打つっていうことだったでしょうん、うん。だから、どれぐらい体験をして、どれぐらい経験をしたか。はい、で、それが実を結んだっていうことなんです。そ,ですね、でその時に、何が、はい、えっと、種になったかっていう、うんうん、栄養になったかっていうと、はい、旅。っていうものだった。ああ<ー>、ね、なるほど。で、この人の一番の特徴って、はい、大きな絵を描くときは、はい、天気のいい日を選んでね、外で描いたの。えー。これって実はね、はい、印象派がヨーロッパに起こした革命と一緒ですよ。はいはいだってほら印象派って絵の具が開発されチューブになったでしょそれで外にで描けるようになったので外に出て自然の光そのままに描いたとそれが革命だったんでしょ当時そうですねそれより多分100年ぐらい前に実はもう池のガーっていう人は印象派と同じことをやってたへえ超すごい人なんですねこの作品って、はい、外に出て自分の心理とかその自然っていうのを、はい、ナチュラルに描写したんだなっていうふうに見ると池の大対の絵って全く違ったものでした。確かに通り過ぎできません。通り過ぎますよ<笑>たっ。バッとまずも止まりますよ。はい。あとはね、はい、えっとただの水墨だけじゃなくて、はい、大和絵であるとかリンパっていうのの作品を<ー>取り込んでいって五十四歳で亡くなるまで常に進化し続けていった。はい、だから画風がね全然ね定まってないな。そうなんです、ねうん、だからそれも大河の面白さではあると常にアップデートをしていた、はい、でもう一人、はい、文人画のツートップといえばさっき言った「大河」と同じくらい読生まれているので同時期に江戸絵画のトップ6が京都に存在していたと。って私…うんうんうんなんか歌そうだね俳句っていうのは正岡子規が明治以降になって作ったものだから俳句なんだけれども,れども、はい、この人の有名な句には「はい、春の海ひねもすのたり」っていうのは終日、はい、一日中だから。はいまあ春の海、はい、でうららかな気候、はい、そこで一日中のたりのたりしてるんだよねっていうような空気で有名なんだけれどもそれってさっき言ったように正岡式がロサブソンめちゃめちゃええやんっていうふうに発見したから、ね、あ、そうなんだそれまではね、はい、そ徘徊師としてはそんなにあのレベルが高くないとされていた意外でんか今だと授業で必ず出る人なのであとはさほら「菜の花」や「月は東に日は西に」すごいよねこれすねこれ今ね我々がこの句をねいいって感じるのは多分正岡子規の自然俳句っていうかそういうものを見直したからだと思うのねだから正岡子規によって与謝不尊っていうのは俳人として名を上げたんだけれども江戸時代はあくまでも画家だったんですよ、はい、だけども絵と俳徊を修行しながら、はい、この人も池の大河と同じように各地を点々として定住したのは五十三歳なんですよ<笑>結構点々としましたねこれまたしつこくて恐縮なんですけどはい、はい、僕はあと二年あると<笑>はい。だから、まだ定住しなくていい。はい、そうですね。はい。で、与謝部村の大きな特徴としては。はい。山水画と。はい。徘徊。っていうのを組み合わせてるのね。ああ、えと。そうですね。うん、ふん。あの、自分が読む句のような。絵を描いた。っていうので、すごくね、独特なんですよ。はい。で、この人の代表作のほとんどは。はい。大河と同じように。はい。大河はさ、五十何歳で亡くな。っ40代50代っていう人生の終盤だったんだけれどもこの人の代表作のほとんどはもうちょっとさらに遅くて63歳から68歳この5年間。高木さんああとと年りがうございいますでもねこんなふうな「大河と武尊なんですけれども実はね2人はね合作を作ってるしかも国宝になってる。え国宝へえ。国宝のね、十弁十義図っていう十の便便っていまあ頼りですね。頼り、と十義図っていうのは十のよろしいの図で便宜ですね。そそそううう、あまさにまさに便宜でこの十弁十義の十弁十の便利がいい方を大河が書いて十のよろしいを武尊が書いてる。でこれをずっと持ってたのが、はい、あの作家の、うん、ノーベル賞作家の川端康成なんですよ。あえーうん、で川端康成はね、はい、常にこの作品を自分の座右に置いて、はい、ずっと身近に置いてる。はい、それぐらいあの大作家をして、はい、それぐらい素晴らしい作品。はい、だから文人がっていうのは、はい、見る人によっては人の心を本当に捉えるんですよ僕とかサッチーみたいに目がない人はい、何この地味な絵って言って、はい、展覧会ヒューって通り過ぎますけど<笑>、はい、もし次ね何か池のタイとヨサブソンの絵が出たらじっくり見てみたいですね、はいはい、今度は立ち止まって鑑賞します、はい、まで川端康成りぶとはい今度はで,、えー、で,でオーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後とワラクウェブのおまけのおまけという特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。で次回は。史上空前のゼネコン絵師集団狩野派の秘密ああ<ー>これちょっと多分23回やらないといけないでしょうね日本美術史上において最も重要な集団がもしかしたら可能派なのかもしれないです名前はね,よく,よ,ねよく聞くでしょでも何かよくわかんないよねよくわかんないですなのでその秘密に迫ります、はい、お相手はアラクエブ編集長セバスチャン高木とワラクエ部編集部スタッフ先入観に支配された女サッチーでした。